0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E hoje, uma convidada para lá de especial. Eu estou aqui com Fátima Pontes, ela é psicanalista, mestre em educação popular, atriz formada em artes cênicas, produtora cultural, coordenadora executiva e artística da Escola Pernambucana de Circo, há 22 anos, hein? e faz parte do Conselho de Políticas Culturais do Governo do Estado, como titular na categoria circo. Então, Fátima, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme tê-la aqui conosco.
1: Ah, obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer também estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa minha vivência né? na arte, na psicanálise
0: Com certeza, para contribuir para as pessoas que estão nos assistindo e para mim também, que eu estou uhum. aqui muito curioso, está tá sendo assim, bem bacana é, Estudar um pouco sobre isso para a gente debater, foi muito legal e eu tenho certeza, eu acabei de narrar um pouquinho do teu currículo, Sim. e não só para mim, foi uma coisa assim, bem, assim, muito legal, tá? É, como é que você fala desse teu currículo tão eclético? Como é que foi isso aí, Fátima?
1: Então, eu faço é, teatro desde a minha adolescência. É, eu, eu trabalhava na igreja, né? era de um grupo jovem é, da igreja católica e trabalhava com os padres que atuavam na teologia da libertação. E aí a teologia da libertação tinha vários processos de comunicação popular, né? e um desses era o teatro então eu me envolvi com o teatro ali e aí fui cada vez mais me apaixonando por essa por essa arte inclusive eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes de fazer teatro e uma pessoa depois de ter fazer de que legal. fazer teatro e aí assim eu fui me envolvendo com isso depois comecei a fazer um teatro mais amador na cidade mesmo é, mais peças é, infantis e teatro de rua também Aí todo mundo insistia muito para que eu me formasse né, em artes cênicas e tal, mas é, tinha toda essa insistência dos meus pais também, de que será que se vive de arte? Né? Como é que se vive de arte? Aquela questão
0: cultural, é, né? é?
1: porque existe isso culturalmente. né? As pessoas têm essa dúvida, assim, se acham que só para você viver de arte, só se você for uma toda Rede Globo, uma coisa mais Tem famosa... Tem que ser é muito famoso, né? senão... É, pois é, senão as pessoas acham que você não vive da arte. Né? E, na verdade, você consegue viver da arte com a dinâmica, dinâmica que você escolher para a sua vida. E aí eu primeiro fui fazer é, sociologia na rural, e aí fiz por um tempo, mas realmente já trabalhava com teatro à noite, o curso era à noite, então ficava mais difícil de conciliar, e aí desisti, e aí fui fazer filosofia na Universidade Federal também, mas também não me encontrei. É, porque eu continuava fazendo teatro, eu ia para essas áreas, mas continuava fazendo teatro, e aí eu fui, resolvi de fato fazer artes cênicas, e artes cênicas na Federal é licenciatura, né? então eu comecei a ensinar teatro é, em algumas escolas públicas particulares, alguns cursos, alguns projetos, e aí, com o tempo, eu terminei conhecendo uma pessoa que trabalhava num grupo de teatro popular grande, que hoje tem mais de 35 anos, que é o Vem cá, vem ver lá na Macaxeira, em Casa Amarela, que é Zezo Oliveira. E aí ele me chamou para atuar no Vem cá, vem Ver, eu fui atuar no Vem cá, vem Ver, só que uma parte da equipe do Vem cá, vem Vê, também era do, da Escola Pernambucana de Circo. E aí ele me convidou para ser professora de teatro na Escola Pernambucana que de legal, Circo. Que
0: legal! Teve é, tudo a ver com você, é? Né? teve
1: tudo a ver, só que aí eu realmente não cheguei a dar aula de teatro lá, porque foi na época que a gente, o Recife Antigo foi é, revitalizado... E a gente ficava na Torre Malakoff e daí a gente foi pedido né, para que a gente saísse de lá, tirasse a lona que ia ser revitalizada e tal. E aí a gente começou a atender as crianças e os adolescentes na praça ali do arsenal, e começou a mãobembar mesmo como um circo, assim, indo para vários lugares onde um dos fundadores tinha uma lona, ele alugava como para o Circo Maluco Beleza e tal. E uma das contrapartidas era essa, era a gente, é, durante o dia, poder atender as crianças. E aí foi assim que a gente que eu me envolvi com o circo. E aí comecei mais a fazer produção cultural mesmo, produção dos espetáculos. É, a gente foi para um evento em 2000, que era em BH, então eu fiz a produção desse espetáculo que a gente apresentou lá. E aí, quando eu voltei, eu me fui me envolvendo com a mobilização de recursos. E aí a gente fez uma parceria com a Oxford, da Inglaterra, que foi a responsável por captar recursos junto com a gente para a compra do nosso terreno lá na macaxeira e a construção da nossa sede própria.
0: Coisa boa, é. né? E aí,
1: nessa questão de fazer teatro, de fazer circo, né? Fazer arte como um todo, você tem essa questão de lidar com as pessoas, né? E...
0: As relações humanas, né?
1: Exatamente, é as muito relações gostoso, humanas. Né? É gostoso, mas é trabalhoso Sim, também. Com certeza. E é difícil, né? Porque você lidera equipes. E e aí eu trabalho muito com jovens também com pessoas jovens é, com adolescentes mentalidades diferentes mentalidades diferentes objetivos diferentes é, e quando você trabalha meios nas...
0: diferentes também Sim. né fato Acho que isso é uma Sim. coisa que pesa muito né
1: também é a questão da sustentabilidade também com essa uhum. questão da arte do que é que a arte oferece e aí é, eu comecei a pensar sempre foi antes de tudo até antes mesmo de eu fazer, pensar em artes cênicas eu sempre pensei desde o ensino médio em fazer psicologia era o meu sonho só que naquela época era muito concorrido né? e não tinha as questões que tem hoje de faculdades particulares é, o leque
0: de opções era bem menor.
1: Bem menor de você ter uma bolsa em, em faculdades né, particulares. Só existia praticamente a universidade católica né, particular. Não tinha esse leque hoje que tem de faculdades. E aí é, eu nem tentei, na federal, eu passar em psicologia. Das vezes que eu fiz, eu fiz para sociologia, para filosofia e depois artes cênicas. Mas a psicologia sempre foi uma coisa que é, me chamou muita atenção. Então, eu sempre li muito sobre isso, sobre as relações humanas. E isso tem muito a ver com a arte, né? porque, quando você constrói um personagem, é, você vai para o lado... Psicológico dele, né? Você
0: vivencia. Você, você vivencia. Não é? você, você tem que entrar naquele personagem para você poder traduzir Exatamente. ele verdadeiramente. É,
1: e, na verdade, o que você tem que entender é a personalidade dele, né?
0: Principalmente, né? Para é. poder retratar.
1: Exatamente, porque a personalidade é, dele é que vai lhe dar a estrutura corporal, que vai lhe dar a voz, que vai lhe dar a intenção, que vai lhe dar diversas é, possibilidades para que você construa um bom personagem. E é isso me interessou muito. Aí, depois, quando eu terminei tudo isso, há um, uns três, quatro anos atrás, é, eu vi que existia um curso de psicanálise e entendi que a psicanálise não era só para quem era formado em psicologia. Pelo contrário, né, é um curso livre. É, é um curso que realmente ele foi é, pensado para ser assim. Ele não é... É, não é da academia, porque justamente é, as teorias né, não se enquadravam muito na, na questão da da qualificação específica mesmo, acadêmica, da comprovação científica né, dos seus efeitos.
0: E tem todo um estigma, um jogo de interesses. Exatamente. Tem uma série Sim, de coisas com que, que reveste é, tudo isso. É, né?
1: Até hoje, muita gente que faz psicologia, que é terapeuta e tal, não concorda muito com as questões da análise. Né? Inclusive, é, na própria psicologia não se adentra tanto na questão das, das
0: teorias de Freud, de Lacan, de Jung. Né? Eu, vi, eu vi muito isso. Fátima, só quebrando um pouco a tua, a tua fala eu vi muito isso quando eu iniciei oficialmente o trabalho de mentoria Sim. eu trabalho com mentoria há mais de 10 anos e se a psicanálise ela não tem essa, essa fundamentação que se exige Sim. Tá, isso imagina a mentoria onde a mentoria trabalha com desenvolvimento humano, com alta performance, com produtividade. Uhum. Tá? Diferente da psicanálise. Sim. A psicanálise tem um outro, um outro trabalho. E a minha forma de ver tudo isso é a necessidade que nós temos de todos os segmentos. Sim. Porque cada um deles se completa. Com certeza. Então eles vão se unindo num objetivo maior que é ajudar o ser humano. É. Tá? Então, algumas pessoas precisam de alguma ajuda do progresso do passado, de, de crenças, de coisas que estão solidificadas, de traumas, de tantas coisas que foram vividas. Já outras pessoas, além disso, precisam de uma projeção para o futuro, de criar uma expectativa, uma Sim. produtividade, uma alta performance... Muitas vezes, pessoas que estão presas a isso. Então, essa ligação entre o passado, o presente e o futuro, eu acho que é uma coisa muito importante. E por isso que eu acho que a gente não deve nunca desmerecer, seja qual for o segmento. Eu acho que eles se completam, né?
1: Sim, com certeza. Inclusive, muita gente que fez psicologia é, depois entrou no campo da psicanálise, né? É, do estudo da psicanálise mesmo, assim, para atuar na análise também. Porque é, a análise, o processo analítico, ele é uma coisa que vai muito mais profundo, às vezes, do que você tratar simplesmente um trauma que você está naquele momento. Né? Então, tem todo o seu histórico familiar, né? porque a sua personalidade é criada até quando você está
0: sendo fecundado. Eu diria que é uma genealogia metal, será isso? É. É mais porque... ou menos isso. É, mais é você ou menos buscar isso. É. tudo isso do seu passado. Sim. Então, o que é que do teu passado hoje projeta no futuro? Total, o que tudo. é que do teu passado hoje é. representa quem você é? Exatamente. muitas pessoas acham que viver só esse hoje não teria reflexo do passado. Mas não, nós estamos total. sim. Tudo
1: não, total. Tudo que a gente vive hoje é reflexo do nosso passado. É o resultado. É,
0: é, é o resultado, para bem ou para mal. Pra...
1: É, não, e eu acho que é isso. Assim, o que a psicanálise faz também é justamente não tratar é, de você superar somente o trauma né, que você tem, ou as, as travas, ou qualquer outro bloqueio que você tiver, mas é muito mais é, fazer com que você entenda o que foi esse processo, consiga superá-lo a ponto de viver com conhecimento do que é isso, e você conseguir que isso não mais seja um empecilho para você progredir na sua vida, nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, então, eu acho que isso é o, o grande mérito da psicanálise. Né? Eu acho muito bacana. É você analisar desde profundamente. Porque Sim. o que você é hoje tem tudo a ver com desde a forma como você foi concebido. Se você foi concebido com, com o desejo mesmo, se você foi concebido por um acaso, se você foi concebido de uma forma violenta ou amorosa. É, tem tudo a ver com a gestação, né? de como é que a mãe...
0: Tudo que foi tudo, vivenciado. Tudo, é verdade. tudo
1: tudo isso então assim então você faz meio que um resgate sobre isso lógico que tem muita gente que pode não lembrar né de várias coisas do que aconteceu na sua infância né é, principalmente na primeira infância, mas, ao, com o tempo, você vai conseguindo é, resgatar esses processos, a sua relação familiar com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, e aí você vai conseguindo entender é, a personalidade que você tem hoje né? e quais são é, é, os caminhos que você está tomando na sua vida, que está ou travando ou indo para um outro lado. né? E a gente vê hoje... Tantos transtornos, né? é, é, principalmente hoje, que todo mundo diz que é o mal do século, que é a depressão né? e então, a, é, a, a ansiedade. Eu, eu,
0: eu ia completar é, isso agora. A depressão e ansiedade, eu acho que hoje é uma coisa muito é muito É o mal presente, do século né? que
1: todo mundo coloca. né? É. E agora, é, na pandemia, isso ficou muito evidente. É, e ainda está muito evidente né? o quanto cresceu de pessoas procurando atendimento terapêutico, psicanalítico, é, de terapias alternativas também, para poder se sentir melhor consigo mesmo, né? melhor com a convivência. É
0: e, dentro disso, Fátima, por exemplo, eu tenho um mentorado, tenho pessoas que eu atendo e que fazem psicanálise. Sim. Inclusive, iniciaram a psicanálise por indicação minha Sim. e que são pessoas hoje que têm um desenvolvimento, tiveram, estão tendo um desenvolvimento fantástico, porque a gente conseguiu juntar os dois momentos e a Sim. partir disso foi excelente. E, para mim, é muito gratificante não pro, por ressaltar unicamente a mentoria ou por ressaltar unicamente a psicanálise, mas por ressaltar o desenvolvimento daquele ser humano. Isso, para mim, é o essencial. É. O quanto ele se usufruiu da psicanálise, pouco importa. Foi o necessário para ele. O quanto ele usufruiu da mentoria, pouco importa. Foi o necessário para uhum. ele. Mas o que mais importa é que ele se desenvolveu.
1: Sim, sim. Eu ele acho se libertou que... e cresceu. É, e eu acho que não é só se desenvolveu, mas eu acho que é melhorar como pessoa. Sabe? É, mas
0: quando eu falo esse de desenvolvimento, Sim. é você fazer essa quebra é você fazer essa quebra de quem você era Sim. e quem você é hoje, você ter qualidade de vida com você mesmo, é. você ter qualidade de vida com aqueles que te cercam. Sim. Tá? Eu acho que essa melhora interna projeta tudo o que você quer para o mundo é, exterior. Quebra os
1: bloqueios né, que você pode Isso. ter para você se desenvolver cada vez mais. Né? Eu acho que a gente está vivendo num mundo muito cruel, né um mundo sem muita humanidade, sem muita Isso. afetividade, né? sem muita empatia. A
0: gente vivi isso agora com a pandemia, né?
1: Exatamente. Com a pandemia isso
0: foi massificado de uma forma, é. né? Aflorou assim enormemente. Exatamente. Tá? Aquilo que as pessoas achavam que era um sentimento era uma mera convivência. Exatamente. Aquilo que eles achavam que era uma relação era um mero estar.
1: É, e é como eu te coloquei da outra vez que a gente conversou, que, foi, que é justamente isso, né? O quanto que as pessoas hoje têm quantidade de informação, mas não quantidade de conhecimento, né? É verdade. Então a, 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 a informação está na ponta dos seus dedos, pela, pelo celular, pela internet, né? É muito difícil, sociais. né, Fátima? Antigamente,
0: é... para você ter uma informação, tinha que você ter uma enciclopédia. Eu me lembro como hoje, era a Enciclopédia Barça. Sim, sim. Então, ou você tinha enciclopédia barça. Só você não tinha informação. É, exatamente. Mas você pega o celular, você tem tudo. Tudo, tudo. Ali, você dá um Google e você descobre várias tudo coisas. Tudo o que você quiser. Algumas informações corretas, Sim. outras incorretas.
1: É, mas... O que acontece é isso, né? É a necessidade que as pessoas podem ter de filtrar o que é informação e o que é conhecimento mesmo. Porque você consegue encontrar boas. Fátima, você falou
0: uma coisa importante agora: essa Foi? necessidade de filtrar. Vamos lá. Eu vou dar uma outra tona, que eu vou te provocar, tá. tá? Eu vou te provocar mesmo. Necessidade de filtrar. Será que eu vou filtrar? Eu vou me colocar agora no lugar de uma pessoa nessa condição. Uhum. Será que eu vou filtrar ou eu vou absolver aquilo que é mais conveniente?
1: Eu acho que isso depende
0: muito da formação da
1: pessoa, né? porque, às vezes, é, a pessoa quer realmente ter só o conhecimento, sem ir muito a... É, ter só a informação e não ir em busca do conhecimento. Então, repassa qualquer informação que, que vê, que lê, que... que Passa por ela, então ela termina não aprofundando essa questão do conhecimento mesmo. Primeiras
0: linhas é a verdade. É, ponto.
1: Exatamente. E aí tá aí o boom das fake news, né? Que é isso, às vezes a pessoa nem leu o que recebeu pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e já compartilha isso. E a falta da troca de, de, de diálogo. Porque, às vezes, quando você vê uma notícia, você vê alguma informação, você sente essa necessidade de conversar com alguém sobre isso. O né? Fátima,
0: me diz uma coisa. Quando você faz essa colocação, eu acho isso muito importante, e aí me leva para uma outra tônica. Eu estava conversando agora há pouco com um mestre em filosofia. Sim. Filosofia é raciocinar, é você pensar, é você parar é. e refletir. Então, as pessoas recebem aquela informação. Hoje, uma gama de informações é gigantesca. Então, você recebe aquela gama de informação. É, como você trata aquilo? Pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão educacional, é. mas quanto eu quero refletir, de fato, sobre aquilo? Exatamente. Será que eu quero pensar realmente sobre aquilo ali? Será que aquilo ali eu me questiono? Ou eu simplesmente recebo com essa mão e já passo com essa? Exatamente. Sem ter aquele filtro. O filtro do pensamento, o é. filtro da, 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 da coerência, né?
1: É, que é o que eu digo disso, do diálogo, né? Porque é, quando você está nesses processos de descobrir novos conhecimentos, você tem a necessidade de você dialogar com alguém sobre isso, para é, até tirar suas dúvidas, ou para você aprofundar mais sobre o conhecimento que você está recebendo, seja de que Qualquer área. Então, se você não faz isso, se você não dialoga, se você só tem a informação ali, você vai ficar com isso de forma rasteira. Né? Então, dá o que dá hoje. As pessoas pouco conseguem se comunicar. né? A falta de empatia que existe hoje, de afetividade em ouvir o outro. É, a, a psicanálise é a ciência da escuta. né? A escuta. Porque, quando você está escutando uma pessoa, ela está se escutando. É verdade. É ela que está colocando as Isso. suas coisas a partir do que você. Você está
0: sendo só um instrumento. Você está sendo é um como instrumento. Se for, é como se fosse um espelho, eu estou jogando para você, mas aquilo reflete para mim de verdade, que é a quem interessa.
1: Que é a quem interessa. E a análise, na verdade, ela é feita muito mais após a sessão do que na sessão. Sim, sim. Porque após a sessão é onde você começa a refletir sobre tudo que você colocou. E até sobre mesmo
0: um... aquilo que tudo. você acha que não vai Exatamente. refletir. Vai, sim, aquilo é... vai ser processado. E aos tem... pouquinhos tem né?
1: gente que às vezes vai para a sessão fica pensando no dia da sessão assim né eu não tenho nada para colocar o que é que eu vou dizer hoje sobre o que, é que não eu vou tem falar, assunto para falar não tem um né? mas quando começa né e aí cabe ao analista mesmo é, ao terapeuta justamente ver o que é que a pessoa está ainda é, com dificuldade de colocar com dificuldade de se posicionar tem que ter essa sensibilidade tem que ter ali. essa sensibilidade e é você tratar o outro com muito respeito né porque qualquer coisa que a pessoa falar para você tem a sua seriedade. Claro, claro que Entende? sim. Às vezes pode parecer que é uma coisa muito simples para a gente, mas para aquela pessoa aquilo está travando a vida é, dela. Eu sempre
0: digo o seguinte, Fátima, o que é simples para mim pode não ser para você. E vice-versa. Mas todo mundo tem que ser tratado com respeito, tem que ser tratado com a importância que tem aquele assunto para aquela pessoa. É. Para mim, pode não representar nada, mas não sou eu o papel principal. Sim. Eu estou ajudando aquela pessoa, então eu preciso dar a vertente que aquela pessoa encaixa daquela ali, aquela Sim. realidade dela. Né?
1: É, e ter a forma de falar, né? Porque eu não posso dizer o que a pessoa tem de fazer. Né? Ela Sim. que tem que saber o que, é que ela tem de fazer a partir das 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 colocações dela dos pensamentos, da vivência da vida, de como ela está no momento e do que
0: ela quer para
1: ela, que né? ela, ela própria né? então assim, você até pode é, a pessoa perguntar está com uma dúvida e você está conversar sobre isso, mas eu jamais posso dizer siga por esse lado, siga por aquele lado que é o certo, que é o correto porque isso não existe isso não existe para você poder trabalhar com uma pessoa, principalmente a sua essência, né? porque é isso que a gente faz, a gente trabalha é verdade, com a né? essência da pessoa.
0: Eu digo isso na mentoria, olha, eu vou te apontar os caminhos, mas qual caminho você vai trilhar, a escolha é sua. Exatamente. Eu posso te apontar os caminhos, tem o caminho A, B, C e D, Ah, mas qual que eu devo seguir? Não sou eu que vou te dizer. É. Eu não posso dizer qual é o teu caminho, eu posso Aham. dizer quais existem. É. Mas você é quem tem que escolher a tua realidade, aquilo que você quer, qual é o teu projeto de vida, qual é o teu propósito Sim. de vida. Eu achei bem bacana uma coisa, Fátima, que você fala essa questão do circo, eu acho isso muito legal. E eu olho sempre, e eu trato isso com meus mentorados, é a questão do dom e do talento. O dom é algo nato e você agora pôde me mostrar isso, que essa questão que você queria trabalhar, teu pai a princípio disse, ó, oh, e, vai, e, e vai ser artista, vai ganhar dinheiro com isso? Você vai, ter, vai se sustentar com, com esse lado artístico? Sim. Mas isso era algo que estava dentro de você, já era intrínseco de você. Tá? Então você tinha um dom que ele estava, vamos dizer, um pouco encoberto. Ele estava ali na penumbra e faltava abrir a janela para você enxergar uhum. um outro horizonte. E foi o que você fez. Então, você desenvolveu aquele teu dom, você trouxe aquele teu dom para uma realidade, para aquilo que você queria. E eu falo muito isso, Fátima, porque existem muitas pessoas que não fazem aquilo que elas gostam. Sim. Fazem porque a meu pai é da área tal, minha mãe é da área tal, então eu preciso ser da mesma área. Não, você não precisa ser. Não. Você precisa se realizar como pessoa. Sim. Tá? Se você consegue ser um bom profissional na sua área o dinheiro, o resultado financeiro será uma consequência. Sim, com
1: certeza. Né?
0: Eu acho que você concorda comigo que, alguns anos atrás, ser bom era suficiente. Ter um curso superior sim, era suficiente. Sim, sim. Hoje em dia, isso é uma realidade completamente fora. Dif é. Não existe mais isso. Não, então... inclusive
1: existem profissões que as pessoas não precisam da formação. Isso,
0: né? e, não, e por isso não deixou de ser bom Não, isso. então a,
1: gente, a própria tecnologia que eu estava falando, que de alguma forma ela afasta a relação tete-a-tete -tete, né, das pessoas entre si, mas a tecnologia também é uma das coisas que as pessoas mais curiosas, às vezes, conseguem fazer, é, mesmo sem ter feito algum curso acadêmico, sem ter feito nenhum curso técnico. Às vezes tem gente que trabalha com com a tecnologia, pelo conhecimento que ela foi buscar mesmo, né? E justamente pesquisando pela própria internet, por outros meios. Então, acho que é isso, é você fazer. Uma coisa que eu digo muito é isso assim, para terapia, para quem quer ser terapeuta, quem quer ser analista, a primeira coisa é gostar de gente.
0: Sim, com certeza.
1: É gostar de gente. Porque é com isso que você vai trabalhar, é o teu material.
0: Eu diria que é gostar de gente, eu vou completar, é gostar de gente e saber lidar com as diferenças. Sim,
1: exatamente. Porque às
0: vezes eu gosto da pessoa, mas eu quero que todo mundo seja do meu jeito. É,
1: e exatamente, quando você trabalha com, na terapia e na análise, você não pode ter preconceitos. Sim, você não pode não ter preconceitos, sentido. você não pode ter opiniões formadas é, sobre religião, sobre diversidade, sobre várias outras coisas porque isso não vai interessar a pessoa que você está tá trabalhando. E, Com principalmente, certeza. que as pessoas podem ter crenças e valores que podem ser completamente diferentes do seu. Sim. E você tem que abrir mão de, do
0: que e você... E são crenças e valores e, dela. Dela.
1: Sim. Pois é. Então, você tem que abrir mão disso que você tem que pode ser tão fechado. Então, se você quer trabalhar nessa área, você realmente precisa respeitar as pessoas, as diferenças, o raciocínio de cada um, a história de vida de cada um. Então, é se doar também. né É você se doar para essa profissão, que é a profissão que é cuidar das pessoas também. Né? E eu eu, eu coloco muito isso, assim, que eu acho que se você vai trabalhar com alguém da qual você não acredita nas coisas que a pessoa coloca ou que você tem algum tipo de preconceito sobre isso, é melhor você não atender é melhor você não atender essa pessoa, porque você vai prejudicar muito mais ela Sim, do que ajudar. Sim,
0: com certeza, com certeza. Então,
1: acho que essa coisa da escuta, né? é, da atenção, da escuta atenta, né? como a gente coloca, é muito isso, porque aí é você escutar a pessoa e observá-la, né? ver os gestos que ela está fazendo, qual é a expressão que ela coloca em cada coisa que ela diz, entendeu então, de que forma ela está colocando isso, de forma contínua, sistemática, ou se ela não quer falar sobre determinado assunto sobre toda vez que você pergunta sobre esse assunto a pessoa não quer falar então porque isso é um trauma é difícil de colocar existe
0: algo que não está resolvido é... né Fabi?
1: exatamente e não tem tempo né porque as pessoas às vezes assim quanto tempo você vai fazer terapia quanto tempo você vai fazer análise mas não é somente você vai progredindo e a vida vai ter... trazendo novas possibilidades né novos
0: desafios eu acho que o tempo é o que menos importa é porque porque cada pessoa tem seu tempo, Sim. cada situação tem um tempo Sim. e cada peso de cada situação tem um outro tempo. Exatamente. Então não é, não é como você dizer, eu vou fazer terapia durante seis meses, Sim. durante um ano. Sim. Você não pode começar com não, isso. Tá? Eu digo isso também na mentoria. tá? Ah, eu vou ser, eu vou ser mentorado durante quanto tempo? Não sei. Você pode ser mentorado hoje, passar um tempo comigo, parar e depois você voltar por fatos novos que surgiram.
1: Exatamente.
0: São fatos novos, são outras realidades.
1: É, todos tá? os dias, né? Você se depara com desafios, né?
0: É verdade, mas, Fátima, vamos lá. Eu, eu, eu vou te provocar mais um pouquinho. Tudo bem. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu sou fãs. Eu sou fãs de mulher. E por que eu sou fãs de mulher? Eu tenho filhas de mulher. Eu nunca tive filho de homem, graças a Deus. Era o meu prazer. Acho que cada um vive a sua realidade. Sim. Então eu sou fansasco de mulher, eu sempre fui muito cercado de mulheres e eu tenho uma verdadeira admiração pela inteligência feminina. Eu acho que a mulher ela tem alguns detalhes que para mim me enriquecem muito. Hum, tá ter você aqui bem, hoje sim. como mulher para mim é um prazer que você não tem noção do quanto você me deixa, me enriquece de satisfação. Hum. Eu, eu já gravei um outro podcast também Com uma empreendedora Sim. Esse podcast vai estar saindo em breve E foi algo assim Maravilhoso Então a mulher me fascina Pela capacidade que ela tem De se adaptar às realidades A, a, a ser multifuncional A mulher consegue fazer coisas fantásticas hum. Não que o um homem não consiga Não é isso hum. Mas a, a mulher já traz aquilo arraigado com ela Então Fátima Dentro de um currículo tão eclético como esse seu, desses desafios. Porque quando você ouviu esse comentário do teu pai, claro que isso teve um peso gigantesco.
1: Sim, com certeza. Da era teu pai. pai e da minha mãe. Pronto, então eram era, era pessoas dois. importantíssimas
0: é. na sua vida. Talvez as mais importantes da Sim. sua vida naquele momento. Então não era um mero comentário, Sim. era o comentário. Uhum. Então esse teu currículo eclético, diante de tudo isso, e você mulher me conta aí como é que foi isso aí, como é que foi suplantar tudo isso aí dentro dessa realidade hoje que a gente vive, Sim. que a gente vive um mundo machista.
1: Totalmente, né? né? Eu estava assistindo um programa segunda-feira num canal a cabo, e o pessoal disse muito isso, assim, que se o homem ficasse grávido, ele, o aborto já teria sido é, aprovado.
0: Há muito, tempo. Porque, Há muito tempo. Porque
1: o mundo é um mundo de homens, né? Então, assim, é, é que os homens dominam e acham que dominam, né? Então tem justamente. Eu não concordo não. Viu? Não, tudo bem, mas é isso concordo, que eu estou dizendo. Não, não, existem homens que não concordam, claro, né? E graças a Deus. Eu preciso,
0: né? eu preciso, eu sinto a falta é... de estar cercado de mulher. Sim. Eu sinto falta pelo lado intuitivo pela percepção. Para mim, é muito importante. É, pois Eu preciso. é, mas
1: a mulher é muito cobrada para ter esses resultados. Né? Todas as coisas que ela desenvolve, ela é extremamente cobrada para que ela seja perfeita, para que ela não erre. Sabe? Seja ela mãe de um filho ou de dez, é, seja ela empreendedora, seja ela pesquisadora, seja ela artista. É, o tempo todo, a gente está passando por desafios. Né? E a gente percebe isso com a questão do machismo. É, ele é no dia a dia até no trabalho você sofre isso mesmo com as pessoas que trabalham com essa área da, da, tanto da área da psicologia, da análise da psicanálise, quanto na área das artes também né? então você percebe isso no dia a dia tem muitos artistas machistas
0: e eu acho que você vive muito isso no consultório, né? De, 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 desse lado feminino da mulher ser, ser discriminada da mulher sofrer preconceito da exigência Sim. de que você tem que ser de casa, tem que ser do lar você tem que tomar ah, conta é. de filho ir pro fogão, lavar roupa que é isso é,
1: exatamente e além disso você tem que ser perfeita é isso que é o problema né você tem que fazer todas essas coisas com perfeição para agradar não só o homem que está do seu lado mas para agradar a sociedade como um todo né então a gente precisa desmistificar esse processo de que a mulher é uma super mulher porque você não precisa ser a mulher maravilha entende você precisa dar conta das suas obrigações das quais você assumiu por você querer e não por você ser obrigada. Obrigado.
0: Mas isso, a isso é de ambos os lados, Fátima. É. Você precisa ser o super-homem como homem, mas dentro daquilo que você pode, você não vai ser um homem perfeito, a mulher também não. Certo. Então, eu acho que esse entendimento ele é recíproco. É, deve ser, né? Tem que ser. Tem que ser, ser. E é como isso que a gente ser.
1: luta. Eu realmente sofri muitas dificuldades por, por estar é, fazendo arte, teatro. É, tem todo o um entendimento, as pessoas acham que quem faz arte, né? quem trabalha nessa área tem uma liberdade maior. Então as pessoas se sentem no direito, às vezes, de invadir a sua privacidade, sabe? De querer saber coisas da sua vida que você não precisa dizer, que você não precisa não colocar. Né? Não então, esse machismo a gente sofre o tempo todo, da mesma forma da própria valorização do seu trabalho. Né? Eu, por exemplo, coordeno a escola há tantos anos e, mesmo assim, eu ainda enfrento o machismo em relações profissionais, quando a gente vai negociar com alguém né? sobre o produto da escola, sobre um patrocínio, sobre uma, uma parceria. Você vê que ainda há um certo... Há um certo não, há total machismo ainda. sabe? As pessoas meio que não acreditam em você, não acreditam... No que você está fazendo, sabe? No seu argumento. Então, você tem que ter muito mais argumentos, muito mais recursos para que você consiga se colocar. É como mas se fala... isso não me, não me assusta. E eu não volto atrás do que eu quero fazer. É como se fala vulgarmente. Não basta fazer a conta, tem que tirar a prova. É, Exatamente. É, é como se você estivesse o tempo todo a prova. Tendo que fazer a
0: prova. Toda vez olha, é. eu fiz, o cálculo está certo, mas tem que fazer a prova. me prove que está certo.
1: É. Pois é, mas aí eu faço diferente. Eu que desafio os homens que trabalham Legal. comigo, a ah, que façam e que me comprovem as coisas que eles estão colocando. Isso não é uma batalha, não é uma guerra, mas é uma forma de autoafirmação, que é preciso um que se tenha. É um posicionamento, né, é, É um posicionamento. Então, é, por exemplo, eu tenho uma um preconceito, eu sofro um preconceito muito grande, porque eu sou eu tenho 51 anos, é, sou solteira, vi, moro sozinha e nunca quis ter filhos. Isso foi uma posição minha desde a minha adolescência, foi uma opção da minha vida, e nunca quis ter filhos. E vários relacionamentos se acabaram por conta disso, porque eu não queria ter filhos e porque eu não queria abrir mão por causa do meu trabalho. Para mim, o meu trabalho me satisfazia totalmente. É, minhas amizades, eu sempre tive um grupo muito muito grande de amigos e amigas, é, e esse processo de conhecimento, de autoconhecimento e tal, eu precisava da minha privacidade, como eu preciso até hoje, para poder colocar as minhas coisas, para poder vivenciar os meus processos. Então, eu gosto de estar com as pessoas e tal, mas eu gosto do meu momento de solidão, que não é solidão, porque eu estou bem, eu estou sozinha, mas eu não estou solitária.
0: Então, então não é solidão?
1: É, pois é, não é então solidão. não é solidão? Não. Não, não é. é solidão? Eu estou apenas ali, mas não estou sofrendo por conta disso. Eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de ir ao cinema sozinha, eu gosto de ir fazer compras sozinha, eu eu gosto de...
0: É o teu momento. com problema isso Cuidar da minha com vida. Isso?
1: Pois é. E então, qual o problema? Eu não, necessariamente não preciso da, da opinião de outras pessoas para decidir o que é que eu quero fazer da minha vida. Entende? Então, assim, isso é uma, uma coisa que eu fui trabalhando desde quando eu era adolescente, justamente com os meus pais. Entende? Então, assim, ninguém Naquele casa... Naquele tempo era mais difícil. Muito mais difícil. Na minha casa, nenhum dos meus irmãos nunca fez tatuagem. E eu fiz várias. Então, por, e isso não foi julgado. E aí eu, eu mesmo tendo esse julgamento que houve do meu pai com relação ao trabalho com a arte, mas ele era uma pessoa muito aberta de aceitar as coisas que eu queria fazer, né? da forma como eu queria fazer. Mas aí você sofre um preconceito por isso, por ser mulher, por morar sozinha, por fazer arte, por não ser mãe. Entende? Por, tudo isso tudo faz um
0: contexto, né? É,
1: aí o que você tem que fazer é isso, é se cuidar. Né, fazer sua análise também, porque faz parte, né, o tripé da psicanálise, né, é, é a você atender, você, é, a supervisão e o estudo contínuo, né? Sobre a própria ciência da psicanálise. Então você faz a sua, a sua análise também e vai ali trabalhando os seus processos para que isso autoanálise não. Autoanálise
0: constante, né?
1: É, é, e você faz sua autoanálise também para que isso não pese na sua vida, de forma que lhe impeça de você é, construir os seus projetos de vida e ir realizando.
0: O Fátima, olha, é, quando você fala de arte, quando você fala de circo, teus olhos brilham de uma ah, forma sim. fantástica, é bem diferente, eu estou podendo olhar para você aqui e é maravilhoso o quanto você brilha ao ouvir falar sobre, ao falar sobre o circo, sobre sim. a arte, eu acho que isso está na tua veia, isso vem com tá, você, é a, é... Essência, é a tua essência, é a tua essência, né? e como é que você vê essa questão da arte hoje? no cenário pernambucano do nosso estado e no cenário nacional. Essa importância da arte, como é que você vê isso?
1: É, então, a arte existe porque a vida por si só não basta, né? Então, a gente pode levar isso como uma 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 questão de dilema mesmo né? para a vida, de dizer isso. assim A gente viu agora, na pandemia, o quanto que a arte é importante para a vida das pessoas, porque as pessoas estavam em casa, mas estavam vendo televisão, estavam vendo lives, estavam assistindo filmes, estavam ouvindo músicas. É, né? Então, estavam vendo teatro de forma online também, circo também de forma online. Então, as pessoas consomem a arte no seu dia a dia, a partir do momento que você é, passa numa, numa numa rua e você vê um, um muro pintado, é, grafitado, entende? As coisas que você tem na sua casa também são representações de arte, né? A, a sua mesa, a sua cadeira passou por um processo de design de alguma forma. Então, a gente vive a arte continuamente na nossa vida, só que a gente não percebe isso, muita gente não percebe isso e não valoriza. Eu acho que a gente vive um, num país e num, num estado, eu acho que Pernambuco é um dos estados mais ricos culturalmente que a gente tem no país, pela diversidade das expressões que a gente tem. né Então, é, todas essas coisas que o pessoal diz assim, ah é, não, não desmerece mas mas o Carnaval da Bahia tem muita coisa e tal. Tem, mas se a gente for ver o que passa na televisão, não chega aos pés da diversidade que a gente tem aqui. Né? A gente tem o caboclinho, tem o maracatu de baque solto, o maracatu de... O baque virado. virado. É verdade. É, tem o frevo, o frevo de várias formas de expressão Isso. do frevo, tem a ciranda, né? tem o cavalo marinho, tem várias outras coisas, o caboclinho. Isso é fantástico. Isso é, é fantástico, mas é, não, é, não é valorizado pelos poderes públicos. Né? Então, Assim, eu já é, pensei numa época que eu trabalhava na, num órgão público e eu dizia muito isso: o quanto que era importante é, fazer desses locais um circuito turístico. Né? Então, assim, você manter a sede de uma agremiação carnavalesca é, aberta com seu acervo é, em dia, seu acervo conservado. Eu me
0: lembro muito disso, eu me lembro quando eu, quando eu fui jovem. Na minha época de meus 16, 17 anos, eu vivia dentro da sede da Pitombeira dos Quatro cantos. Sim. Eu vivia dentro da sede da Pitombeira. Uhum. E era maravilhoso.
1: É, porque... É uma coisa riquíssima, é riquíssima, riquíssima, é riquíssima. as histórias né, que você tem acesso. Então, era super importante manter isso, manter os mestres nesses locais.
0: É A minha, a minha, a minha adolescência, 16, ah. 17 anos, eu não vivi dentro da Pitombeira. Isso foi muito bacana. É, aí muito Aí surgiu importante. o Marinho dos Caetés, que Sim. Foi, é uma outra concorrência, é, porque é, era uma dicotomia, era Pitombeira e elefante. Elefante, foi. Era Pitombeira é. e elefante, mas aí depois... depois
1: surgiu o Marinho dos Caetés. Marinho dos para
0: criar um contraponto nesse negócio Sim. todinho aí, né? Que é a dissidência dos dois, não né? Foi, foi uma quebra, na realidade a gente sabe disso, é. então... Cria o Marinho dos Kardec. Mas tudo isso era Olinda. E Olinda é mágico. Pois é. Eu sou apaixonada por Olinda. Eu é? também sou, eu sou né? Eu sou apaixonada por Olinda. É,
1: e aí eu acho que Pernambuco tem essa grandiosidade, sabe? Mas eu acho que os poderes públicos nunca valorizaram isso. Eu já trabalhei julgando o Carnaval, julgando os campeonatos do Carnaval, né? de várias é, é, categorias. E você vê da forma que é colocado, entendeu? a imprensa não chega lá perto. Às vezes é, registram a noite dos tambores silenciosos que ficou o conhecimento é, de conhecimento nacional, porque alguns artistas tiveram por lá, apareceram e tal. Mas as outras coisas às vezes não são mostradas é na muito televisão. Né, é, por exemplo, é exatamente, então tem os bonecos, tem os bois, tem as laúças, e isso não é mostrado. Isso não é mostrado.
0: Agora, Fato, essa cultura de massa que, que, que eles impõem, porque é imposto. Sim. Essa cultura de massa, como é que essa arte popular vem sobrevivendo diante de tudo isso? Exatamente. Porque não... é um choque, tá?
1: É, não, eu não digo que venha é, sobrevivendo, porque tem muitas fechando, muitas acabando, principalmente porque os mestres, muitos mestres estão morrendo, né? E não então, há continuidade. E não, não há continuidade, porque hoje em dia, se você for ver. Tem muitos jovens que não querem, por exemplo, o circo mesmo. O circo é uma arte que sempre foi passada de família para família. Sim, né? sim. Então, assim, o circo tal era o circo da família tal. O circo Stankovic era da família Stankovic, né? O circo Buglione era da família Buglione. Então, esses, esse, esse, é, essa forma de repasse de conhecimento é, hoje em dia, muito pouco o que acontece, porque muitos jovens hoje não querem permanecer no circo. Eu mesmo... Admiro imensamente quem é circo itinerante, né, que é o circo de lono e o circo de pequeno porte, porque, se você se mudar, é você literalmente se mudar é, de 15 em 15 dias.
0: É verdade. A minha filha Caçula, ela é louca, louca por circo. O circo de lona, não um circo tradicional. Sim. Ela tem uma paixão impressionante pelo é, teu circo. É, pois
1: aí as pessoas dizem que o circo é uma, uma uma linguagem ultrapassada, mas o circo sempre foi uma inovação, como diz a Hermínia Silva, que é uma historiadora de circo, é a maior historiadora do país, por sinal. Ela fala isso, né, que o circo sempre foi contemporâneo, porque o circo juntava tudo nele. Então a música, a própria energia elétrica, a questão dos dramas sicenses que as pessoas iam para para o circo assistir os dramas sicenses feitos em capítulos, né? Então, é muita coisa, música era ao vivo, então o circo trazia uma uma riqueza cultural muito grande. Aí eu o que eu digo da, da dessa é, massificação de algumas algumas é, formas de expressão é, tem a ver com a mídia lógico que tem a ver mas eu acho que tem a ver muito com esse imediatismo porque por exemplo para você não forma um artista de circo em três meses em quatro meses. Entende? com certeza
0: não. não é possível porque
1: eu até digo assim que o circo das artes cênicas do campo das artes ciências, que é ópera teatro dança e circo é um dos mais difíceis de você executar porque dança você pode fazer dança você pode até não ser não ter tanto ritmo e tal mas você está lá dançando da mesma coisa que teatro você pode não ser um virtuoso você pode não ser um excelente ator mas você sabe dizer o texto você sabe fazer a marcação você sabe é mais ou menos mostrar o personagem né e o circo não, o circo você tem que, que, que fazer a técnica você tem que mostrar a técnica se você se chega um artista para você, é, uma pessoa para você na sua frente com três bolinhas você vai querer ver ela jogando três bolinhas se um tecido baixa junto de você, você vai querer que a pessoa suba no tecido e faça alguma coisa se a pessoa sobe no trapézio você espera que ela execute aquilo ali é verdade. então tudo isso é muito <risos> trabalhoso é muita técnica, porque é fácil Força, é a superação de desafios, é coragem, entende? é medo, porque você tem que ter medo para ter o limite também. Então Sim. é uma dicotomia muito grande, porque você não pode se jogar é, sem você pensar no que, da forma que você vai fazer. Né? Um salto mortal você não pode dar de qualquer jeito. Não é
0: só fazer.
1: É, não, é você saber que. Tem uma coisa que a gente diz muito assim: nunca desista num salto mortal, independente de como você vai cair, porque desistir no meio é pior. Porque você vai se perder. E aí você vai abandonar o seu corpo. Se você for até o final, mesmo que você vá errar ele, seu corpo ainda está com você. E se você abandona, então você perde o limite. Você perde a direção, você perde várias coisas. Então a gente sempre diz isso, assim, num salto mortal não se desiste.
0: Ô, Fátima, será que a gente pode fazer, trazer isso para a vida? Porque com a certeza. nossa vida é um salto mortal, né, Fátima? Com certeza. A nossa vida é um salto mortal e a gente. Não pode se abandonar. Como é que eu vou me abandonar é. na minha vida? E aí, onde eu digo que muitas pessoas... Elas deixam de viver e simplesmente passam a existir. Sim. Por quê? Porque elas se abandonaram. É. Tá? Então, eu estou fazendo um, um paralelo eu peço até desculpas de ter quebrado esse teu raciocínio, mas não. foi algo que me, me, me catucou, assim, eu não, não mas podia é, existir.
1: A gente, a gente é, mostra muito isso através que a gente trabalha com a pedagogia do circo social, uhum. né? que é trabalhar justamente com é, as ferramentas do circo como oportunidades socioeducativas para a melhoria da qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens, a partir das suas potencialidades, das suas capacidades. Então, a gente, quando trabalha com circo social, a gente não trabalha com o virtuoso, aquele artista que é o melhor que se apresenta, aquele corpo perfeito que todo mundo está acostumado e todo mundo quer que seja dessa forma. A gente trabalha com todo mundo do jeito que as pessoas são. né Então, assim, isso é uma uma, uma coisa importante da gente fazer, porque a pessoa é valorizada a partir do que ela é, independente de, de gênero, de raça, de cor, de qualquer outra coisa, de religião, e a gente trabalha isso. E a gente costuma muito dizer o quanto que o, o circo social né, e a artes e ciência colabora com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que são atendidas é, até na principalmente no rendimento escolar porque você trabalha com a cooperação, você trabalha com, com a, a, é, o trabalho em equipe, com a cooperação, com a superação de desafios, a perseverança, né? Que é você. Isso você é a vida, né, Fábio? É a concentração. É, porque
0: é como você falou, tá? A gente não pode abandonar o nosso corpo, ou seja, a gente não pode abandonar a nossa vida. Exatamente. O ser humano ele tem que ter um propósito, e dentro desse seu propósito, ele vai estabelecer metas, objetivos, tá? E aquilo que ele precisa fazer. O grande embate e eu acho que é a grande dificuldade da humanidade é fazer o que precisa ser feito. Sim. Normalmente eu estou acomodado numa zona de conforto em algo que me deixa mais estável e eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer uhum. ou aquilo que eu estou acostumado, tá? Eu conheci pessoas, eu trabalhei pessoas na mentoria, aonde para elas vivenciaram uma dor, mesmo sendo uma dor. Era melhor, porque Sim. a dor era conhecida, Sim. porque a dor era familiar a ela, Sim. do que ela desbravar é uma outra fronteira, Sim. aonde poderia até não ter dor. Mas só o fato dela pensar em que a dor pudesse ser maior do que a que ela estava vivendo, hum. ou ser uma dor desconhecida, era o suficiente para impedi-la de progredir, impedi-la de ir além viraria é. aquele muro de Berlim. É intransponível. É. E aí você precisa mostrar que não é dessa forma.
1: É, e o circo traz muito isso. isso né isso. O circo faz você superar seus desafios. Você realmente... Porque o sonho de todo artista se é sempre ir além. Né? então A gente trabalha com as crianças, com os adolescentes, não com esse propósito de formar artistas. Os que querem seguir no campo da formação artística vão para trabalhar na trupe profissional que a gente tem, que é a trupe-circos. Então, lá a gente aprimora a técnica, lá a gente trabalha, mas é um trabalho que é como de um ginasta é, olímpico, Sim, entendeu? Porque certeza. você tem que trabalhar oito horas por dia. É dedicação, você é perseverança, persistência. Cuidar do corpo,
0: cuidar da mente. E consistência. Eu é. acho que a consistência ela é importantíssima, é. né? Sim. Porque sem a consistência não há continuidade para nada. Tudo, Sim. tudo se esvai. Não, e a
1: paciência, né? Você tem que ter a paciência que a construção ela é processual. Então, a, os, a, os alunos que chegam nas escolas crianças adolescentes às vezes uns, uns que dizem assim ah eu sei dar salto mortal na capoeira na rua uma coisa é você dá um salto mortal lá fora outra coisa é você dá um salto mortal aqui com a segurança e sabendo os passos a passo que você vai fazer para que você não se machuque para que isso não vá te prejudicar no futuro. Né? Então, essa preparação física da força, da flexibilidade, é, do alongamento, de diversas coisas que cada modalidade exige, é um trabalho de paciência e de perseverança. Quando uhum. você faz malabares, por exemplo, com, com três claves, e aí você vai jogar com o outro com mais três claves e aí são seis e você vai fazer um movimento corporal com isso e você vai entrar no ritmo da música e tal, é você respeitar o outro, o tempo do outro, se encontrar com o outro, olhar no olho tudo isso, então isso é, é, melhora as relações pessoais, com certeza não tem
0: Fato, discussão eu sou, sou apaixonada por isso e você está me encantando assim dez vezes mais, tá? Ah, tá. Você está me encantando assim. É,
1: porque eu sou encantada por isso também. Eu tenho,
0: não, isso, esse brilho aí tá claro isso aí não tem dúvida nenhuma <risos> E eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão nos assistindo Estão vendo essa riqueza Porque tudo isso que você está trazendo do circo, desses desafios o nosso, o nosso palco é a nossa vida. Sim. É aquilo que nós nos debatemos todos os dias. Sim. É enfrentar os desafios. Porque todos os dias nós somos desafiados. Exatamente. Né? Existe aquela velha frase que diz é, a pessoa sai de casa todo dia para matar um leão. É. E é verdade. E muitas vezes esse leão, ele não tá lá fora. Ele tá dentro de você. Também.
1: Porque às vezes é isso. A gente pode pensar que é um leão e pode ser um gatinho, né? Isso. isso depende da forma como você vai ver. Com certeza. Porque se você sair todos os dias pensando que você vai matar um leão, é é uma um peso muito grande. Muito
0: assim. grande, muito grande. É muito grande. E, às vezes, o você... não
1: existe. É, e você, vai se le... você já vai se levantar pensando nessa energia que você vai ter que ter para superar isso. Entende? É então, verdade. se você levanta pensando que dizer assim, não, eu tenho desafios a cumprir, mas eu tenho capacidades para isso, eu tenho é, é, pessoas que vão me ajudar, eu não vou ser julgada pra, por fazer isso de forma perfeita, né, suficientemente, da, do jeito que as pessoas querem, mas eu vou fazer no meu limite, vou fazer na minha a competência e com responsabilidade e seriedade, você realmente tem, tem tira um peso muito grande das suas costas. Sabe? É
0: verdade. Olha, para mim, eu tenho um conceito sobre perfeição. Sim. Não sei se você vai concordar, mas eu tenho um conceito sobre perfeição. Perfeição para mim é fazer o que eu posso fazer no Sim, meu limite. Essa é a minha perfeição. Essa é a perfeição para mim. O é. que eu posso fazer? O que é que dá para mim fazer? Sim. E é o que eu cobro dos meus mentorados. Vocês precisam fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades. Dê o seu melhor. Ah, mas o meu melhor não foi suficiente. Não foi suficiente para aquele momento porque alguém estava mais bem preparado que você. Sim. Mas você deu o seu melhor. Se você quer algo mais, então prepare o seu melhor para ele se tornar melhor Sim Mas essa busca tem que ser incessante É
1: essa busca tem que ser incessante, só acho que ela não precisa ser é, esmagadora, sabe? Não, de jeito nenhum. É, é dentro do teu limite. É, exatamente. É a tua realidade.
0: Da... Porque algumas é. pessoas transformam isso como um cavalo de batalha onde ou eu faço ou eu não vou conseguir. É, não, é. não é
1: dessa forma. E outra coisa que eu acho que pesa muito hoje, na contemporaneidade que a gente vive, são os bens materiais. Então, as pessoas estão muito mais preocupadas às vezes em ter os bens materiais, em ter um bom carro, em ter um bom celular, em ter um bom relógio, em ter várias coisas, um bom computador, um notebook que eu possa mostrar para as pessoas, do que, na essência, do que isso realmente te faz, do que isso realmente é necessário para a tua vida. O que é necessário para a tua vida? As pessoas se surpreendem muito, que eu vou dizer uma coisa, que é, que é da, minha, da, minha, da minha vida mesmo, assim. eu hoje tento fazer justamente o consumo consciente, então eu não preciso ter dez sapatos, Entende? Se eu tenho uma quantidade de sapatos que dá para que eu trabalhe, para que, que dê para que quando eu for sair eu use um sapato legal, para mim está suficiente. Eu não preciso toda vez que eu for sair ter um sapato. Por exemplo, bolsa. Eu não preciso trocar minha bolsa todos os Tem dias. Ter 20
0: bolsa né, Fátima? É,
1: daí todos os dias eu levo um tempo para desarrumar uma bolsa e fazer outra bolsa. Eu não preciso fazer isso, sabe? Eu preciso ter uma bolsa para que eu guarde as coisas que são necessárias para onde eu vou levar.
0: Mas as pessoas fazem as coisas, Fátima, muito. Muitas vezes, não para se Sim, satisfazer, não é para satisfazer o, o outro. outro.
1: É a partir é? do pensamento que o outro tem de você.
0: Como é que ele vai me ver? É. Poxa, ele vai me ver com a mesma roupa, com o mesmo sapato, Sim. com a mesma. Você não pode, eu tenho que mudar.
1: É, mas é? é, não, eu faço muito essas coisas assim. Para mim é o consumo consciente, entende? Na As minha pessoas, casa. Eu Fátima. não tenho necessidade, por exemplo, de comprar agora o, um celular da, da
0: última geração. Você precisa comprar o que você vai ser, é. vai ser preciso para o seu trabalho. Exatamente. Para aquilo que você faz. É. Se for de última geração, porque é necessário de última Sim, geração. Mas se mas, não for, para que você pois tem é, que Agora derrubo? mesmo
1: todo mundo me questionou que meu celular quebrou. É, é, no feriado né? E aí caiu quebrou, quebrou o display E aí eu passei o resto do dia sem celular E no outro dia Eu fui levar para consertar E o pessoal disse, tu vai consertar isso? Porque tu não compra outro eu disse, Mas por que, que eu vou comprar outro se eu posso consertar esse? E eu vou gastar muito menos E esse ainda me serve Entende? Então, Só enquanto... se, o,
0: se o conceito for te proporcionar, É, mas não bem, né? era
1: de jeito nenhum. Não era. Não era nem um terço do que era um celular novo. Não, então, isso sentido. todo mundo diz. Tu ainda tem esse celular. Tanto tempo que tu está com esse celular. Mas ele me satisfaz para o que eu preciso. Para o meu trabalho, para a minha comunicação diária, para várias coisas. Para o que você
0: faz é o suficiente. É, é isso que importa. Que é
1: a mesma coisa que todo mundo faz, às vezes, no final de ano. né Trocar os móveis, comprar um sofá novo, é, pintar casa, fazer não sei o que. Às vezes... Tem tanto desgaste nisso que você termina não curtindo o momento. É verdade. Sabe, você termina não curtindo o momento que você tem que curtir do Natal, do Réveillon, da festa de família, da diversão, porque você está preocupado com essas coisas. E essas coisas, às vezes, não são essenciais. Eu dizia
0: sempre o seguinte... É, você passa tanto tempo preparando comida, organizando a casa, Sim. fazendo faxina. Quando chega na hora. Na hora, hora você está acabado. Não tem mais nada, você não tem mais o que fazer. É. Você vai dormir. É. Você não viveu o momento. Não. E aquele é que é a essência. Exatamente. Né? As pessoas hoje, elas vivem o condicionamento de que eu preciso ter para ser. Para ser. ser. Não, é. eu preciso ser. Aquilo que, que eu, eu sou, sou vai me dar aquilo que eu quero. É exatamente. Ah, então, é aquilo que, Na
1: verdade, é aquilo que eu necessito. Isso. Né? Necessito para a minha vida cotidiana. Né? E lógico que a gente precisa se presentear. A gente precisa se Sim. presentear, inclusive, é, se parabenizando com as coisas que a gente conquista todos os dias. Claro, claro. E, às vezes, a gente não se parabeniza de dizer assim, poxa, eu cumpri, eu coloquei dez metas aqui, eu cumpri sete. Então, eu tenho que me parabenizar eu porque eu eu digo sempre o seguinte,
0: Fatma, Eu digo sempre o seguinte, a gratidão. Sim. Seja grato por qualquer conquista, desde a mais simples à mais complexa. Tudo você tem que agradecer. Exatamente. Eu acho que o crescimento do ser humano, é, é, ele começa com o um agradecimento, com a tua satisfação com o que você tem, com o que você pode, com o que você faz, com o que você é. Uhum. Então, seja grato com a tua existência, seja grato com tudo que você já conseguiu. A partir daí, começa a lutar e pesquisar e procurar e crescer. Mas você precisa ser muito grato é. para aquele momento que você está Exatamente. E as pessoas não param para agradecer. É.
1: E aí você vê, às vezes, quando agora você escuta muitas histórias da, da pandemia, né de muita gente que sobreviveu à Covid, é... e aí você diz assim, ah, eu repensei toda a minha vida e tal. E às vezes você acha que só se você viver um momento extremo como esse, é que você vai poder valorizar a sua vida. né é, isso Mas é você precisa valorizar a sua vida todos os dias. Isso, Sabe? Isso. A partir do que você é, a partir do que você tem. né E curtir a vida. Eu, por exemplo, sou uma coisa que eu, o, o dinheiro que eu gosto de gastar é com viagens. Porque eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de curtir a paisagem, eu gosto de me dar esse tempo. É o seu viver. É, pois é, tá entendeu? Então e tá assim, certíssimo. É, porque eu acho que é assim que eu me sinto bem. Com certeza. Então, para mim, isso é o mais importante, sabe? Eu não tô. E aí, isso não significa que eu não respeite quem quer fazer de outra forma. Sim. Sabe? Porque é o que a pessoa quer também, é o que está fazendo ela feliz. Só coloco essa reflexão para a pessoa pensar pensar nisso, assim, sabe? O quanto que eu estou dispensando de energia né? É nisso aqui e o que é que isso vai me gerar.
0: É verdade. Mas, Fátima, vamos voltar para o cenário artístico. Esse Sim. lado artístico, realmente, você está me encantando muito. Como é que você avalia todo esse lado artístico hoje diante das perspectivas de políticas públicas? Como Olha. é que você tem visto isso? Você hoje que representa, você está tá inserida dentro do governo do Estado Sim. Tá? Num no, no canal é. voltado para essa área. Então, como é que você vê hoje esse cenário a nível do nosso Estado, a nível do, do nosso país? Como é que você vê isso, já que é tão desvalorizado, é? tão desmerecido? É? é,
1: eu acho que, é que a gente regrediu muito né? de uns é, seis anos para cá, digamos assim. É, desde o começo do governo Michel Temer. É, a gente regrediu muito, muitas políticas públicas que tinham sido elaboradas de forma democrática, com a participação da sociedade e dos segmentos, é, tudo isso foi posto de água abaixo. E aí hoje a gente luta novamente para reconquistar esses essas políticas públicas que realmente eram políticas que possibilitava não só as as artes e ciências, as a cultura popular, o teatro, a dança e tal, de poder desenvolver suas atividades, seus projetos, porque nenhuma dessas artes ela sobrevive sem a pesquisa. Né? Sem a pesquisa, sem a construção é, Processual, sistêmica Não não tem condições E aí ninguém sobrevive é, Somente de apresentar espetáculo Porque as pessoas nem pagam Tanto hoje, pagam para assistir Às vezes uma pessoa que seja famosa No Teatro Santa Isabel Para depois ir dizer na mesa do restaurante eu estava eu, lá eu estava lá eu vi fulana de tal eu vi sicrano de tal uhum. mas a produção local é muito subestimada né as pessoas têm muito preconceito ainda com a produção local a não ser com a música com a, alguns alguns artistas que são consagrados nacionalmente mas tudo que a gente construiu de políticas públicas é, para as artes eu por exemplo fiz parte da primeira conferência nacional de cultura onde a gente construiu um plano para a cultura do país né isso foi é, negligenciado pelos governos que vieram depois. Né? As câmaras setoriais, a escuta democrática, porque a gente tinha instâncias, né? a gente tinha um Conselho
0: Nacional de Políticas Públicas Eles para as Eles decidem atrás de um biru, não é, Mas Como e se decidem, aquilo ali fosse a realidade. Né?
1: E decidem sem entender, porque é isso, quem está lá um hoje, é, é quem está hoje nos espaços, são burocratas. É isso e isso que a eu gente digo, já atrás de um teve, birô,
0: como se aquilo fosse é, a solução.
1: A gente né? já teve como presidente da FUNARTE o Sérgio Mamberti, que era um ator extremamente sensível um de ouvir é as pessoas, mas a gente não tem mais isso. Então, é uma luta muito maior. Por exemplo, a gente lutou muito para ter a Lei Aldi Blanc, né? que, a, que foi a lei compensatória, digamos assim, para a pandemia, porque a arte, né? o campo artístico foi um dos primeiros a parar isso, e ainda, agora, está sendo um dos últimos a voltar, porque ainda existem vários empecilhos. Então, assim é muito difícil viver por esse, esse momento Todo mundo que, trabalhar com, que trabalha com arte sofreu muito na pandemia e ainda está sofrendo hoje. Eu vi pessoas que realmente desistiram desse caminho artístico. Para sobreviver, né, é, Fátima? É, para procurar outras, outras formas de fazer. Era, não, não,
0: não foi nem escolha, foi falta de escolha. Sim, foi
1: falta de escolha. E a gente conseguir sobreviver a isso, sabe? É uma... É uma sobrevivência mesmo da, a partir de uma garra, de uma insistência. É, como disse Paulo Gustavo, né, antes de falecer, que ele disse justamente que rir é um ato de resistência, né? Então, é o que a gente hoje tem isso, assim, né, como uma premissa. Não só rir, mas fazer arte hoje é uma forma de resistência, de vida, de quem escolhe isso para si mesmo, é sabe? Verdade. Então, a gente, num, num cenário nacional é, e local também, tanto estadual quanto municipal, a gente tem sofrido muito com essa falta de políticas públicas, sabe? E principalmente de, de ouvir a sociedade, de ouvir os segmentos, de escutar quais são as suas necessidades. O circo mesmo tem diversas necessidades que não são nem pensadas pelo governo. Por exemplo, ter um terreno que tem as condições de água, de esgoto, de eletricidade, sabe, de saneamento, para que ele possa se instalar dignamente. O circo vive o tempo todo com vários problemas de segurança sabe nessa é terrível, área. É terrível.
0: É terrível. É. Mas, Fátima, eu queria que você fizesse uma colocação seguinte. O circo de ontem e o circo de hoje...
1: O circo de lona até o... O circo cir de ontem... Sim. E o circo de hoje. Ah... Na... O que, que mudou? É, acho que mudou muita coisa, né? Eu acho que. É... Pontua,
0: assim, de uma forma assim, bem enxuta. O circo de ontem e é o circo
1: de hoje? Então, eu Mas acho que sim. o circo de ontem era muito mais esses circos que podiam ser fazer itinerância, principalmente nos centros urbanos, né? É, e aí conservar a sua lona, manter o seu espetáculo com toda a possibilidade. Ainda tinha a questão dos animais, né? que isso era bastante atrativo para o público. E o circo de hoje é um. Um circo que é dito mais contemporâneo né? Que todo mundo coloca Que é o circo contemporâneo E às vezes as pessoas tentam dizer O circo tradicional e o circo contemporâneo Existem vários outros segmentos Existe o circo social Existe o circo contemporâneo Existe é, é, o circo itinerante né? Existem várias formas Existe o um movimento de palhaçaria Então existem diversos leques Hoje que surgiram né? Desde que eu era pequena Que eu escutava que o circo estava morrendo E absolutamente não é, o circo nunca, nunca é, teve prestes a morrer. O que acontece é que, se não houver políticas públicas realmente de contenção dos problemas, os circos de pequeno-pequenos e de pequeno-porte né, e de médio realmente vão sucumbir, porque eles não têm condições mais de não viver. Não como sobreviver. Né? De, de, é, de conseguir. E aí o que, é que acontece hoje? Aí se perde muito dos números que eram mais é, tradicionais, grandiosos no circo, o Globo da Morte, né, o giro da morte, o pêndulo e vários outros equipamentos que eram grandes, que dava para ficar na lona. A lona podia ficar montada por meses no mesmo lugar. Né? E, hoje em dia, não. Os circos ficam por 15 dias no lugar. No máximo. E aí, né? No máximo, cobrando muito pouco. E aí existem muitas companhias de circo contemporâneo hoje. É, e existem muitas companhias, algumas companhias do grande porte ainda. Então, eu cito o La Mínima de São Paulo, é, os parlapatões também de São Paulo, é, o Doutores da Alegria que é que também tem aqui tem em São Paulo é, são grupos que vivem produzindo é, teatro, circo, né? Circo e teatro. É, a própria escola pernambucana de circo é uma forma de resistência, mas existem também muitas duplas porque as pessoas não conseguem hoje porque circo ele é muito coletivo ele precisa de gente, precisa de equipamento, e é muito caro, tudo é muito caro, muito difícil. É muito difícil você manter uma companhia hoje com mais de 10 pessoas, né? mas, para você fazer pirâmides, você precisa de uma quantidade maior de pessoas. E, aí itinerar com isso, circular com isso, você só consegue com patrocínio. Então, eu acho que o circo de ontem tinha algumas facilidades nesse sentido de poder se manter né? na, na, sua, na lona, na itinerância, é, o que é é difícil hoje, e hoje existe muito esse processo do circo contemporâneo, das escolas de profissionalização em circo, né? que não existe só a escola nacional. Por exemplo, a escola nacional hoje está passando por muitas dificuldades.
0: Então, você me diria que não foi o circo em si que transformou, mas tudo que cerca o circo. Sim, Sim. É isso que forçou o circo a se transformar Sim. no que ele está hoje. Sim, com certeza. Então não é o circo em si. Não. É tudo aquilo que Não, não que é a apinge. arte. A arte e aí, propriamente mas veja bem, dita. Dentro disso, como é que você, você poderia me dizer o seguinte? O que é que o circo pode nos ensinar com relação aos limites do humor? diante de tudo que a gente vive é hoje.
1: hoje tem justamente tem muita coisa que se transformou né então antes as, a principalmente os palhaços né que podiam fazer graça com vários tipos de pessoas e até essa coisa que existia é, das pessoas excêntricas né a mulher de barba né o maior homem do mundo o menor homem do mundo a melhor é, a hoje não é se pode forte. fazer mais isso não né? porque isso era o, o é, explorar o excêntrico né e agora hoje não se faz mais isso é a mesma coisa de você tirar graça de coisas que não são mais engraçadas, porque a gente já vê que passou o tempo, então não, não tem mais graça você fazer piada com o careca, piada com o gordo, piada com, com mulher, entendeu? Piada com negro. Isso não se faz mais porque você sabe que está em. Se tá quiser hoje, você sai
0: preso de lá. Já.
1: Também, porque tem as leis né, que, são, que, que existem, graças a Deus, elas existem, porque elas precisam Sim. fazer isso, e a gente precisa é, dar porque um... Porque as pessoas
0: tomaram um rumo muito absurdo. Exatamente,
1: tá? porque todo mundo diz que ah, é o politicamente correto. Mas não é só o politicamente correto, é a correção de diversas é, lacunas que essas minorias sofreram. Então, a gente hoje está... E ainda sofrem, né, E ainda sofrem, e ainda com sofre. certeza. Mesmo tendo absurdas, leis onde o racismo é absurdo. crime, onde a homofobia é crime, onde a violência contra a mulher é crime. E, mesmo assim, isso não deixa de ocorrer. Então, o circo hoje, na questão do humor, eu acho que ele está muito mais é, no, no que é feito de forma agradável, sabe? De forma é, da interação com a plateia, sabe? Muito mais das questões que são colocadas diante do que a gente está vivendo no momento. né? Então, até fazer graça com as questões políticas que a gente passa isso o circo sempre fez o circo chegava num lugar ele pesquisava como era a política do local para poder fazer graça com, a, com o prefeito com a mulher do prefeito com as coisas que estavam
0: acontecendo é, então ele sempre fez isso e as coisas tinham uma, uma, uma seriedade diferente e não faltava se com respeito com ninguém exatamente né? ninguém faltava com não, respeito hoje não, não existe mais essa
1: coisa de você fazer graça com faltando faltando respeito com as pessoas né isso é um grande desafio para os palhaços, para os humoristas, né, que trabalham com isso, os stand-ups, tudo isso é um desafio porque são políticas que existem, né, e políticas que você deve cumprir porque você sabe que é o correto. A gente já pecou muito, né, com muitos erros que a gente fez com essas minorias, né, que há séculos é, passam por essas dificuldades. Então o humor hoje é um desafio, mas é um desafio gostoso que é justamente de você trabalhar com a sua criatividade. De que forma você isso, pode se reinventar, se renovar, criar é usar? Exatamente. É isso. É.
0: Mas fato, eu tenho duas frases aqui. Vou dizer quem são as frases. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre cada uma delas. Assim, Miguel bela, primeira frase: O riso é a gasolina do espírito.
1: Sim, com certeza. É, porque tem muito disso, né? A gente ri, às vezes, das nossas próprias desgraças, às vezes, né? E se você não tem esse senso de humor de algumas coisas. Porque é lógico que, às vezes, você está numa situação trágica e você sofre por aquilo ali. Mas, de alguma forma, em algum momento, alguém vai dizer alguma coisa que vai ser engraçada. E que aquilo vai tornar um ambiente mais leve, digamos Sim, assim. Sim, com certeza. Porque é isso, você mesmo. Eu, essa semana, a caí deve Bicicleta. E, para mim, isso foi uma graça. assim isso Eu podia tornar isso um problema. Mas, não, cair da bicicleta no meio da rua... Não importa que te acontece, Mas como é, você trata é, o que te é, acontece? Você parou dos carros, vieram ver. Eu disse, não, estou bem, estou não sei o quê. E, e depois, fiquei contando para as pessoas isso como uma forma
0: de, de riso para todo <risos> mundo. É verdade, é verdade. Porque eu podia... É uma maneira de você é, encarar aquilo, né
1: Exatamente. Então, eu acho que o humor é imprescindível na vida, sabe? Da forma que você vê o quanto que ele te traz você vê que as pessoas mais alegres, mais espontâneas, elas conseguem lidar com os, melhores, com os problemas da
0: vida Qualidade de forma mais de leve. É. Qualidade de vida. Vamos para a segunda, de Nietzsche. A arte existe para que a realidade não nos destrua.
1: Exatamente. E
0: aí? É Exatamente.
1: É, é isso, é a criatividade, é você sonhar, né? Porque quando você entra no cinema, é, você esquece o mundo lá fora e você embarca naquela viagem do que está passando ali naquela sala escura, entende? É como se não existisse o um mundo lá fora. Quando acaba o filme, é que você diz, poxa. Tem um mundo lá fora, é sabe? Verdade. Quando você entra num espetáculo de teatro, de circo... Você vive aquele momento. Você vive né? aquele momento, você se deleita, né? você, você curte, sua imaginação flui, que é a mesma coisa de você ler um livro isso. e você realmente é, fazer a, todas as imagens na sua cabeça, trazer tudo isso. E realmente é, né? porque, como eu disse, a arte existe porque a vida por si só não basta. Então, é importante para a gente ter arte, arte na nossa vida, sabe? É importante a gente escutar uma boa música, é importante a gente dançar, é importante a gente rir com os amigos, é importante a gente contar uma piada, é importante a gente ter as nossas histórias, sabe? Tudo isso é muito importante para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente enxergue a vida com os outros olhos.
0: Olha, fato vou te dizer, você, você me trouxe coisas hoje riquíssimas.
1: Ah, que bom! Eu estou
0: encantado. Eu Mas tô você feliz. também me trouxe muitas coisas tô boas. Estou muito feliz. Você, você me trouxe, tenho certeza, para as pessoas que vão assistir esse nosso podcast, que estão vendo isso aí, vão, vão se deleitar com coisas maravilhosas. Mas eu quero lançar um desafio para você.
1: Mas só te dizendo que é isso. É, eu falo essas coisas porque todas elas me dão muito prazer. Não, isso eu não tenho dúvida. É, todas se, elas... Se, olha,
0: se todo mundo que nos assistir tivesse o prazer de estar aqui, olhar em você, aquilo uhum. que eu estou vendo, não haveria dúvida com relação a isso. Sim. tá Mas vamos lá, Fátima, eu quero te lançar um último desafio. Tá. Para mim, eu passaria aqui mais uma hora, mais duas horas a gente conversando, uhum. porque realmente você... Eu estou bebendo na fonte. Ah, eu também. Então, para mim, está maravilhoso. Agora, eu queria saber o seguinte. A pessoa Fátima hoje, como é que você acha, como é que você identifica que a arte Pode se revir para resgatar, para salvar. É, se vê como instrumento, né? para resgatar, para salvar o nosso país. O que você poderia dizer? Digamos que você estivesse hoje, vamos criar uma situação hipotética, se estivesse hoje falando para a população brasileira, você estivesse hoje no canal de televisão aberto, todo mundo estava te ouvindo. A Fátima, artista, a Fátima que tem esse brilho maravilhoso da arte, que ama o que faz, que que faz disso realmente um propósito de vida. Como é que você acha que isso pode servir como instrumento, como um, uma maneira de salvar o nosso país? É,
1: Eu acho que é botar muito peso para a arte só salvar o país, porque eu acho que o país precisa realmente de políticas públicas pensando nas minorias. Né? Então, eu acho que, na verdade, a arte é uma das formas que as pessoas podem ter para poder ter uma qualidade de vida melhor, sabe? É, seja quem é classe média alta ou seja quem é das periferias, que trabalham com e vivem do funk, do brega, de várias outras coisas. Então, a arte, ela, é, para o país hoje, ela é essencial, ela porque a gente está vivendo um momento de muita dicotomia, né? de muita é, dissonância, de muita falta de empatia, como eu já falei. Então, a arte ela pode juntar as pessoas, ela pode unir as pessoas, sabe? E ela pode fazer com que as pessoas tenham um entendimento de mundo diferente daquilo que está sendo posto, sabe? E, principalmente, a capacidade de sonhar. Sonhar sonhos possíveis. Isso é o que a arte possibilita. Porque, se você não tem essa capacidade, você está anulado. E num país que a gente está vivendo hoje, com muita desumanidade, com muita crueldade, é, com muitas, muitos preconceitos, onde muitas coisas é, que a gente achava que não iria ver mais, como a homofobia, né? a alta da violência contra as mulheres, é, a violência contra os negros, tudo isso... Coisas aqui, absurdas. Coisas ab absurdas que a gente vê todos os dias, que a gente não acredita que está saindo de um ser humano sabe Então, eu acho que é isso É se deixar invadir pra, pela
0: arte Se criou rótulos e acabou
1: Exatamente, não só rótulos Eu acho que as pessoas hoje se sentem na liberdade De poder ser Preconceituosa, sabe? De ser maldosa De ser é, leviana nas coisas que coloca Então, eu acho que a arte Pode ajudar muito essas pessoas sabe? Se essas pessoas é, Perceberem isso sabe Como quem faz arte Tem uma, uma visão melhor do mundo, sabe, da expressão do mundo.
0: A arte como elemento agregador de verdade, né? Fabinho?
1: Exatamente, e a arte como agregador de pessoas, sabe, de pessoas. O ser
0: humano sendo ser humano.
1: Exatamente, né? É? E aí independente de classe, de qualquer sim, outra coisa. Sim, sim. Então eu acho que a arte no país hoje ela é essencial para a gente se rehumanizar, sabe? Se rehumanizar, porque é como o Paulo Freire dizia, né? A gente nasceu para o destino de ser mais. Então a gente precisa ser mais na vida em tudo que a gente faça. E a arte possibilita isso. A melhoria contínua, né? É, e a arte possibilita que você possa justamente fazer isso, sabe? É sonhar, acreditar em dias melhores, né? escutar uma música, ver um, um filme, é assistir televisão, fazer qualquer coisa. E naquele momento ali você sonhar, sabe? Você acreditar, esperançar. Esperançar do verbo esperança mesmo, né? Você realmente poder. Não
0: esperançar do verbo esperar. Não, Porque não Porque esperar não vai cair do céu, não, né, Não, é
1: esperançar mesmo, entendeu? É ter esse, isso como uma mola propulsora, sabe, do que você pode fazer no seu dia a dia, independente da, da sua condição de vida, da sua qualidade de vida, sabe? Porque hoje o país, a gente está vivendo num país muito difícil, numa situação
0: muito complicada. Eu acho que a humanidade como um todo, se você olhar. Eu acho que
1: é a humanidade como um todo. É? Se
0: você do Dosar direitinho é. cada país, cada um está vivendo a, a, Sim, aquelas né? situação. Sim, a gente vê
1: aí uma onda crescente da direita né? tomando poder em vários locais. Né? Então, isso é uma coisa muito forte, né? porque não é uma direita somente porque é partidária, mas é uma direita preconceituosa, é uma direita é, é, limitadora, né? antidemocrática, porque... Qualquer forma que você tiver de expressão política, a democracia ela nunca pode ser afetada.
0: Sim, e certeza. você
1: tem que respeitar os direitos e os deveres de cada pessoa. O respeito
0: é a base de exatamente. tudo. Exatamente. É a grande base é, para tudo. É o início. Exatamente. É o início. Eu respeitar Se, o seu ponto de vista, você respeitar é. o meu ponto de vista. E por nós divergirmos, isso está a grande riqueza.
1: Exatamente. Pois é, é. é mas é que, que a gente consiga pelo menos dialogar, Sim. sabe? Porque a falta de diálogo hoje é um dos nossos os grandes problemas. né? E eu acho que a arte possibilita isso, sabe? possibilita você
0: é, ler o mundo com outros olhos. E a pandemia mostrou isso, né? É. o diálogo entre casais, o diálogo entre filhos, Sim. a falta desse, dessa interação, desse momento, Sim. família. E
1: afastou muitas pessoas, né? porque, ao mesmo tempo que a internet aproxima de você conseguir hoje falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas isso também fez com que você, às vezes, não descesse na... Pra para quem está do, tá do teu lado não descesse no hall do seu prédio para poder conversar é verdade, você não com os seus quem vizinhos tá do
0: teu lado. Eu, Uma vez eu estava na Argentina Fátima e eu estava eu passando em Puerto Madeiro e eu achei bem bacana no um bazinho tinha cerca de uns não vou precisar, mas cerca de uns 30 jovens era um bazinho, só tinha jovem uhum. eu acho que, que o mais velho lá deveria ter 18 anos o máximo, era daí para menos e eu achei interessante que ninguém falava com ninguém. Todo mundo no celular. Todo mundo, 100% no celular. Ninguém. E eu parei em Porto Madeira e fiquei olhando aquilo e digo, caramba, onde é que está? Onde é que existe vida? A conexão né, entre isso. as pessoas, o, olhar, o olho no olho. Isso, né? é. essa, essa, essa questão de
1: ser ser humano. É exatamente. É, e hoje, o quanto que, que isso, né, essa forma de, das pessoas estarem no mundo, é, dificulta né, de você poder... É, se colocar, você dizer das suas angústias, você dizer das suas alegrias, você dizer dos seus sonhos, você dizer compartilhar os seus projetos, construir isso coletivamente. Porque eu vejo muito... Uma das coisas que eu faço muito é observar. Né? Porque a gente que faz teatro, que faz arte, a gente está observando o tempo todo a sociedade. É observar vai aprender. Faz é exatamente, porque a gente está observando para ver a realidade também, né? para a gente não fugir desse contexto. E você vê muitas vezes eu não vou em restaurantes, não vou em bares que tem televisão. Porque se eu quiser ver televisão, eu vou ver Bem, na minha casa. casa. É claro, então para que que eu vou num lugar que tem televisão para eu poder ficar lá olhando a televisão e sem conversar com a pessoa que está do meu lado? Eu assisto é, televisão em casa. É, eu, eu vejo você casais, plenamente. casais num bar, num restaurante, juntos, mas olhando a televisão ou no celular. É verdade. Entende? Então você diz assim, poxa, Onde é que estão as relações? Né? Como é que está a relação dessas pessoas? Por isso nós
0: estamos com o mundo que nós estamos
1: É, tem pessoas dentro de casa Que se comunicam pelo celular em vez de sair do seu quarto, do seu lugar, ir lá falar com a pessoa, mas manda uma mensagem. sabe? No seu trabalho, as pessoas, às vezes, estão numa outra sala, te mandam uma mensagem, porque não vai lá falar com você. Então, é preciso a gente se deslocar né? para poder fazer isso. E isso, as pessoas hoje têm isso como um trabalho, né? como uma dificuldade, e não é. É a vida cotidiana, é a vida real.
0: Mas é verdade, é verdade. Mas, Fátima, eu quero agradecer imensamente. Ah, eu também, ter você imensamente. Aqui. Foi um prazer. Foi um prazer e uma riqueza para mim ímpar. Para mim foi fantástico ter você aqui. Aprendi muito. Ah, eu também é, Foi, foi muito um bate-papo muito gostoso, extraordinário. Agradeço imensamente você ter aqui, você está você tá com a gente aqui, poder desfrutar de toda essa riqueza de conhecimento, de experiência que você pôde nos passar.
1: Ah, gra... obrigada.
0: <risos> e, pessoal, mais uma vez. Terminamos agora mais um podcast, que é, que é o GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E vocês viram é, essa riqueza, essa maravilha que foi conversar com Fátima Pontes, essa pessoa que tem uma experiência maravilhosa e que veio nos enriquecer e trazer conteúdos fantásticos. Então, se você continua nos seguindo, se você já não nos seguiu, como, como, descobriu agora esse podcast, conheceu agora, então compartilha com aquelas pessoas que você acha que podem gostar também desse conteúdo, que precisam desse conteúdo. Para que elas possam também somar e beber um pouco dessa sabedoria, dessa experiência que Fátima pôde nos passar, que para mim foi riquíssimo, para mim foi extraordinário. Ativa o sininho para que você possa também ficar recebendo todas as vezes que nós postarmos conteúdo novo e vai ser maravilhoso, vai ter muitos outros convidados novos que estão chegando por aí e que com certeza vão trazer suas experiências, vão trazer coisas maravilhosas que vão enriquecer todo esse trabalho que a gente faz, que é cuidar das pessoas, é o trabalho de desenvolvimento humano, é aquilo que eu faço voltado para você.